0: En fait, ce qui est assez formidable avec la Cofidis, c'est que le danger vient de partout. Tu vois, j'ai l'impression que quand Cofidis arrive euh, sur un plateau, sur une course, on ne sait pas qui peut performer. Enfin, après, évidemment, tu as des équipiers, mais tu as plusieurs leaders à chaque fois. Euh, Yoni Zagiré, Guillaume Martin, Brian Coca, Benjamin Thomas, Axel Zingle. Après, euh, enfin, vraiment, il y, y a beaucoup de coureurs et cette diversité, cette ambiance, on a l'impression qu'elle est, elle est formidable. Je pense même aussi à, à Victor Lafay, par exemple, qui s'est révélé cette année. Vraiment, c'est une équipe qui est hyper cohérente et ce que j'aime, c'est vraiment cette envie de victoire. On a l'impression qu'ils étaient en mission et mission accomplie au final.
1: Patricier Julien, allez, mon jugu. Il va être proclamé, il va être acclamé. Julien à la champion. champion, champion, champion du monde. Ah ah ah, attaque de Marlou. Let's go La grande presse par vélo podcast pour la saison 2023, ça continue et avec une équipe française aujourd'hui et forcément qui dit équipe française dit François-Pierre Noël. Salut FP
0: Salut Guillaume, salut à toutes et à tous, et évidemment je ne parle pas de langue étrangère donc je ne m'occupe que des équipes françaises.
1: Et en plus tu parles un peu ch'ti, hein, donc pour la Cofidis ça va tomber très bien, c'est l'équipe un peu de chez toi euh, FP, très rapidement, on est là à la moitié un peu de ces présentations euh, 2023, un jour, un podcast une équipe sur tout le mois de janvier c'est considérable.
0: Considérable, oui. Et puis c'est bien. Je trouve
1: qu'on se, hein. se remémore un peu les
0: meilleurs moments de 2022 avant d'attaquer 2023. Donc c'est assez cool, je trouve, comme ça. Tu vois, on se remémore bien les coureurs, les transferts. Franchement, je dirais pas que c'est d'utilité publique, mais utilité cycliste. Pour les fans de vélo, écoutez ce podcast, enfin même tous les podcasts, pour bien se rappeler qui est où. En
1: même temps, vélo podcast, c'est comme au bar, mais vélo podcast, c'est gratuit, c'est ça.
0: Exactement, tout à fait. Ouais, J'allais comparer avec une boisson alcoolisée, mais on ne fera pas de promotion pour l'une ou l'autre, évidemment.
1: Parlons de Cofidis donc avec euh, cette équipe qui a quand même, il faut le dire, performé. En 2022, la team Cofidis, retrouvée pour la période 2020-2022, qui était la période World Tour pour définir les futures licences, en 2020, la Cofidis a retrouvé le World Tour, la première division mondiale, après 10 ans en continental. Sur cette période 2020-2022, la Cofidis termine 15e, mais quand même FP, moi je veux te parler de 2022 de manière plus générale, 10e bilan mondial en 2022, CoFidis. Déjà, avant de rentrer dans les chiffres, rien que de dire ça, c'est quand même une très belle perf de la part de l'équipe de Cédric Vasseur.
0: Ouais, c'est une très belle performance, mais c'est sur la lignée de l'équipe CoFidis depuis que Cédric Vasseur a repris la direction. Il y a des jeunes coureurs, des revanchards, des coureurs qui se sont bien formés avec comme Guillaume Martin. Cette équipe, elle me plaît parce qu'elle dégage, parce qu'elle donne vraiment en face. Cofidis, on a voulu beaucoup le maillot à l'avant du peloton. L'an passé, on se rappelle, ils ont quand même perdu un gros leader, Christophe Laporte. On se demandait comment ils allaient réussir peut-être à y récupérer des gros points en vue d'un maintien au World Tour. Au final, ils ont ça haut la main parce qu'il y a eu des révélations, mais aussi parce qu'il y a un esprit d'équipe formidable. Moi, vraiment, Cofidis, c'est mon coup de cœur de 2022.
1: Et ça s'est traduit en chiffres, hein, euh, FP avec 19 victoires en tout 2 victoires en World Tour des victoires d'étape sur le calendrier espagnol avec euh, Yon Izaguir au Pays Basque avec Rezou Serrada sur euh, la Vuelta avec 3 euh, classements généraux qui ont été remportés 2 par euh, Benjamin Thomas à l'étoile de Bessège et sur les boucles de la Mayenne et Guillaume Martin qui remporte le Tour de l'Ain mais au-delà de ça, il y a quand même pas mal de top 10, de top 5 et de podium je vais t'en dire euh, très rapidement. On a Guillaume Martin et Yon Izagir qui terminent dans le top 10 de Paris-Nice, Guillaume Martin dans le top 10 du Tour de Catalogne, et Victor Lafay Axel Zingle qui terminent dans le top 5 de l'Arctic Race of Norway, Yon Izagir qui fait deuxième du tour du Pays Basque, Simon Geshke qui fait troisième du tour de Romandie. Et au final, FP, là j'en cite pas mal de coureurs quand même. Là c'est sur des classements généraux, c'est quand même des coureurs qui ont performé, qui se sont montrés du début à la fin de saison sur le calendrier mondial.
0: Effectivement, et en fait, ce qui est assez formidable avec la Cofidis, c'est que le danger vient de partout. Tu vois, j'ai l'impression que quand Cofidis arrive euh, sur un plateau, sur une course, on ne sait pas qui peut performer. Enfin, après, évidemment, tu as des équipiers, mais tu as plusieurs leaders à chaque fois. Euh, Yoni Zagiré, Guillaume Martin, Brian Coca, Benjamin Thomas, Axel Zingle. Après, euh, enfin, vraiment, il y, y a beaucoup de coureurs et cette diversité, cette ambiance, on a l'impression qu'elle est, elle est formidable. Je pense même aussi à, à Victor Laffey, par exemple, qui s'est révélé cette année. Vraiment, c'est une équipe qui est hyper cohérente et ce que j'aime, c'est
1: vraiment cette de victoire on a l'impression qu'ils étaient en mission et mission accomplie au final on va parler euh, maintenant un peu plus dans le détail hein, des coureurs sur cette saison 2022 de la cofidis bon le premier c'est Guillaume Martin, c'est le leader. Il est aussi, il est à l'image en fait de cette équipe. Il est à l'image
0: de cette équipe, mais paradoxalement, moi, je retiens pas l'année de Guillaume Martin par rapport à d'autres coureurs. Tu vois, je trouve que Guillaume Martin, alors je vais pas dire qu'il m'a déçu, quoique, mais je trouve que bon, son abandon au Tour de France, c'est pas de sa faute évidemment, mais il nous manque ce résultat. Ça fait plusieurs années qu'il lui manque cette victoire en World Tour, il lui manque quelque chose. Euh, il est pas loin en fin de saison, hein. on voit même au niveau des euh, coba Sabatini, enfin ce genre de choses. Ces courses un peu plus huppées, même si elles sont pas World Tour, mais Guillaume Martin, il manque quelque chose. Cette année, il me laisse un goût amer pour lui parce que, ok, il était pas mal sur le classement général au Tour de France. Je crois qu'il est 14 ou 13e quand il abandonne, mais c'est pas assez. Je trouve que voilà, Guillaume Martin, on avait des grandes ambitions pour lui. On se rappelle ce qu'avait dit Cédric Vasseur il y a deux saisons et ça s'était vérifié hein, au Tour de France 2021. Mais Guillaume Martin, parmi les gros coureurs de Cofidis, c'est peut-être celui qui m'a le plus, je mets des guillemets, des grosses guillemets, déçu.
1: Après Guillaume Martin, qui avait fait deux top 10 en 2021 sur le Tour de France et sur la Vuelta, qui, en 2020, avait quand même fait une super saison en faisant euh, la meilleure grimpeur euh, du Tour euh, d'Espagne, euh, notamment en faisant 11e du Tour de France. C'est vrai qu'en 2022, il a été quand même un peu plus en retrait, mais on s'en compte maintenant que, certes, en World Tour, il a peut-être pas eu les résultats qu'on attendait de lui, mais il est quand même ultra régulier. Quoi.
0: Ah, mais il est ultra régulier. Je pense qu'il apporte aussi le fait qu'il soit leader, qu'il prend la pression sur lui, ce qui permet à d'autres coureurs à côté de se révéler, moi, je pense. Donc, c'est important d'avoir aussi un leader. Hein. Je parle aussi en tant qu'homme, hein, au niveau mental, au niveau des jeunes également, parce que l'équipe Cofidis révèle des jeunes coureurs, c'est un exemple hein, Guillaume Martin, je pense à l'entraînement quand on voit son investissement, euh, comment il parle la, aux médias également, donc comme symbole, comme leader d'équipe, il fait très bien son rôle après, moi j'en je, attends plus au niveau des résultats, mais après on sait que dans Vélo podcast on est exigeant, et moi j'aime ce coureur donc on a toujours envie de plus avec lui, tu vois mais par exemple, moi ce qui me plairait bien, c'est d'avoir en 2023, un top 3 sur un Dauphiné, un Paris-Nice, un Tirreno, peu importe ce qu'il va faire, euh, ou tu vois ce que je veux dire, ou au moins un bon top 5 sur un grand tour, mais il nous faut quelque chose. Là. Il faut qu'il nous apporte ou une victoire sur le Tour de France, une victoire d'étape, mais voilà, il nous faut cette cerise. Voilà, On a un beau gâteau Guillaume-Martin, mais avant ses 30 ans, une petite cerise, ça ferait plaisir.
1: Il peut compter un hein, Guillaume-Martin dans, dans l'équipe sur des petits jeunes qui performent derrière, qui euh, l'ont aidé. Bon, On se souvient forcément Rémi Rochat sur la Vuelta en 2021, on en avait parlé avec euh, Rémi après cette euh, Vuelta. Je je vais parler justement de ces coureurs, de ces jeunes coureurs qui sont derrière un peu les lieutenants de Guillaume Martin, Rémi Rocha, Victor Laffey. Allez, je te mets quand même un Axel Zingle qui a quand même bien performé pendant cette saison 2022, qui a percé quand même, qui a fait troisième des championnats de France. Et allez, je te fais un petit lot, Rémi Rocha, Victor Lafayette, Axel Zingle. Ça fait partie de ces jeunes coureurs aussi qui se révèlent dans le siège des grands leaders,
0: du leader qui est Guillaume Martin. Oui, effectivement, moi, je mets en avant beaucoup plus Axel Zingle parce que Zingle, il a montré qu'il était fort avec l'effort. Tu vois ce que je veux dire? Il a fait, OK, c'était pas les courses World Tour tout le temps. Mais moi, je pense notamment à l'Arctic Race. Il pleuvait, c'était terrible. Mais il a ce punch. Vraiment, je demande à voir ce qu'il va faire l'année prochaine, Axel Zingle. Il faut lui donner plus de responsabilités. À comparer, je le comparais presque à un Christophe Laporte, tu sais, il y a quelques années. Et on voit où est Christophe Laporte aujourd'hui. Alors oui, je pense qu'Axel Zingle peut encore peut-être plus performer sur des Ardennes qu'un Christophe Laporte et moins sur les Flandriennes qu'un Christophe Laporte. Mais Axel Zingle, c'est clairement le gros potentiel de Kofi Victor l'a fait. Ouais, il y a eu sa maladie sur le Tour de France, où il a, il a flirté à chaque fois avec la dernière place pendant un petit moment. Euh, mais Victor l'a fait, voilà, pour les coups, c'est très très bien. Il a bien réagi
1: bien. en fin de saison. Il fait cinquième de l'article Race of Norway avec euh, une euh, victoire euh, d'étape aussi. Effectivement, non, non, mais je suis
0: totalement d'accord. Et puis c'est vrai qu'il a bien réagi. Euh, et puis pour Rémi Rochasse, bah oui, c'est comme d'habitude. Rémi Rochas, qui est vraiment le lieutenant par excellence. Euh, celui qui va toujours t'aider, qui sera toujours là à côté de toi. Et c'est important d'avoir ce type de coureur. Donc vraiment, moi, je mets plutôt l'accent sur Axel Zingle, qui m'a plus bluffé où je suis impatient de le voir cette année, tu vois. On va dire que Rémi Rochas et la victoire l'a fait. On voit à peu près le potentiel, jusqu'où ils peuvent aller.
1: Axel Zingle, on ne sait pas encore, tu vois. On va parler d'un autre coureur sur la saison 2022 de la Cofidis. Moi, il qu y qu'on s'y arrête un petit peu. C'est Benjamin Thomas. J'ai l'impression qu'en 2022, Benjamin Thomas, pareil en termes de maturité, il a un petit peu étoffé sa palette. Benjamin Thomas, qui était connu comme un des tout meilleurs rouleurs français. Mais on se rend compte qu'il a gagné l'étoile de Bessay et que finalement, Benjamin Thomas, il sait aussi grimper un minimum et que ça peut lui permettre de remporter... En tout cas, d'avoir une caisse supplémentaire pour remporter des courses, bah, du calendrier français comme l'étoile de Bessège, et aussi de performer sur d'autres courses. Tu vois, Benjamin Thomas, c'est l'exemple parfait de l'esprit Cofidis. Il était avant la, à
0: la FDJ. On sent que tu vois son potentiel n'est pas au maximum. Il y a les Jeux Olympiques. On sait que lui, il aime beaucoup la piste. Donc, euh, il faut toujours adapter son programme. Je pense qu'il y avait un petit conflit par rapport à ça. On sentait qu'il n'était pas heureux. façon, enfin, on sentait. Et depuis qu'il est chez Cofidis, on voit un nouveau Benjamin Thomas, celui de ses débuts, celui qui nous faisait plaisir, qui remportait des étapes au kilomètre, euh, au quatre jours de Dunkerque par exemple, Benjamin Thomas, voilà, c'est ça, c'est un gros rouleur et un super équipier en fin de compte parce que celui qui doit rouler pour ramener par exemple un peloton pour ton leader, pour le général c'est lui, enfin voilà, moi je trouve que Benjamin Thomas c'est l'exemple de l'esprit Cofidis ce gars arrive là et d'un coup il performe je trouve qu'il n'y a pas de magie, non Je ne sais pas ce que tu en penses est-ce que pour, pour toi, le discours de Cédric Vasseur, il n'est pas aussi important que la qualité du coureur quand même
1: ah, Si, Benjamin Thomas de toute façon c'était sa première saison à la Cofidis euh, il était, euh, on ne va pas dire enfermé dans un certain profil à la Groupama FDJ mais là, c'est vrai que Cédric Vasseur, pour moi, il lui a offert la possibilité eh bien, de s'exprimer euh, complètement, d'avoir de, de, une grande liberté dans ce qu'il voulait faire. Benjamin Thomas, c'est la meilleure saison de sa carrière en 2022 et c'est peut-être pas anodin parce que quand tu regardes euh, les profils sur lesquels il, il a performé, Benjamin Thomas, c'est quand même des profils qui sont ultra différent alors t'as habituellement euh, sa capacité à rouler très fort mais on le voit aussi au Tour du Luxembourg en fin de saison il va faire top 10 après il va faire 8 de la Bretagne classique 5ème du Tour du Doubs le Tour du Doubs faut être quand même capable de passer euh, les bosses ouais j'ai l'impression qu'en fait bah, c'est un peu comme ce gars que tu recrutes dans ton équipe et puis parfois entre le manager et le gars ça, ça matche tellement bien qu'il bah, y a, a peut-être un déclic à un moment donné et que c'est le coup d'envoi de quelque chose d'autre dans sa carrière
0: et le déclic je pense qu'il l'a aussi avec Brian Cocard hein. je sais pas ce que t'en penses Guillaume
1: Cédric Vasseur avec Brian Cocard ouais bah, j'ai l'impression pareil en fait Brian Cocard euh, c'était euh, le renouveau qu'il attendait un petit peu dans sa carrière et puis bah, Brian Cocard ouais il a et je ne dirais pas qu'il a pris son envol, parce que voilà c'est quand même un mec qui est installé. De toute façon, on le voit dans, dans ce que nous avait dit Cédric Vasseur lors du grand bilan euh, fin 2021 de, de la Cofidis. Tu sens bien que dans son discours, il y a quelque chose où il va chercher le meilleur de ses coureurs et puis, euh, de toute façon, tu viens chez Cofidis, c'est que je te fais confiance, je ne t'enferme pas dans une case. Vas-y, exprime-toi au bout d'un moment.
0: Le discours est parfait de la part de Cédric Vasseur et je pense que le plus dur, tu vois, c'était de garder ces coureurs-là qui étaient en fin de contrat, alors pas Brian Coca, mais je pense à Guillaume Martin par exemple. Euh, il y avait lui hein, qui va être conservé. Et je trouve que le discours de Cédric Vasseur joue beaucoup parce que oui, Christophe Laporte est parti à Jumbo. On pense qu'il voulait découvrir autre chose, évidemment, c'est logique. Mais Cédric Vasseur, je pense qu'il arrive à te convaincre que Cofidis peut compter dans le World Tour, en fait. Par rapport au budget qu'ils ont, j'en parlais précédemment hein, pour ceux qui veulent retrouver le podcast sur euh, ag 2 r Citroën, où je disais justement que le budget dag 2 r n'était pas conforme à ce qu'il donnait euh, au niveau résultat. Cofidis est totalement l'inverse. Par rapport à leur budget, ils surperforment et je pense que c'est en partie grâce à leur directeur sportif.
1: Et on le rappelle, Cofidis, dixième... Bilan mondial sur la saison 2022. Dixième bilan mondial sur la saison 2022. C'est devant Movistar, c'est devant la Trek. C'est dire quand même à quel point ils ont performé. FP, euh, très rapidement, Il y a, allez, on va peut-être parler d'un autre coureur avant de passer au transfert de l'hiver 2022-2023. Il y a eu quand même des coureurs qui ont été recrutés pour cette saison 2022. Les qui ont quand même un petit peu performé, mais sans plus, je pense à Max Valscheid et à Yann Izagir. Yann Izagir, bon, quand même, Yann Izagir qui allait euh, remporter une victoire sur euh, le Tour euh, du Pays Basque, le Tour du Pays Basque où il fait euh, deuxième. Euh, Max Valscheid un petit peu plus sur un profil rouleur flandrien. On va faire un petit lot avec ces deux coureurs. Le recrutement de Cédric Vasseur, il est... Euh, il a été réussi pour ces deux gars-là
0: Oui, parce que je pense qu'ils apportent leur professionnalisme et leur expérience. Lionis Aguirre, quand même, il rapporte de gros points. Hein. Il fait deuxième à, à son tour du Pays Basque, hein, parce que clairement, c'est son tour. Hein. J'ai l'impression que ce gars-là, il ne peut pas faire moins de top 3 quand il va sur le tour du Pays Basque. Hein. Sinon, euh, il meurt, je crois. Mais euh, <rire> oui, après, il aurait pu faire mieux, mais moi, je trouve que c'est quand même plus que correct. Alors, oui, ce n'est pas Lionis Aguirre qu'on a connu peut-être il y a quelques années, mais attention, hein, on parle d'un gars qui a 33 ans, euh, qui vient, je pense, apporter son expérience en tant que leader de l'équipe. Donc, euh, moi, non, ça me dérange pas. Après, pour Max Balchard, oui. Alors, il y a ce côté frustrant. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il se blesse pour les Flandriennes euh, parce qu'en oui. si, qu en fait, voilà, il était quand même bien parti. Il était assez en forme. C'était assez prometteur et malheureusement, je crois qu'il se blesse hein, dans mes souvenirs. Il ne peut pas faire la campagne Flandrienne en mars. Euh, Alors, donc, il, euh, il voilà. avait
1: fait, en mars, hein, il avait fait deuxième de euh, Danilith Nockereckers. Premier, il avait remporté le, le Grand Prix de Denain. Il avait fait quatrième de bruges lapanne ben Après, après panne, il avait disparu tout simplement. On ne l'avait plus revu jusqu'au mois de mai. et Il a, il a eu du mal à revenir Max Walscheid. Mais c'est vrai qu'après quand tu vois sa fin de saison où il va faire 7 du Grand Prix d'Isberg, 3 du münsterland Giro, bon voilà c'est peut-être, euh, allez, on se dit allez vivement le printemps là, pour cette année pour Max Walscheid.
0: J'espère qu'il aura la même forme qu'il y avait l'an passé mais Max Walscheid c'est vraiment un gros potentiel pour la Cofidis aussi et ça, je pense qu'il va faire des gros résultats cette année si tout va bien pour lui et s'il est bien emmené et on parlera de recrutement tout à l'heure, je pense qu'il sera bien emmené.
1: Alors, on va en parler maintenant du recrutement de la Cofidis pour cette saison 2021 3. Allez, parler très rapidement des départs de la Cofidis cet hiver avec trois coureurs qui partent à la retraite. Davide, Villela, Sander Armé, Kenneth Van Bilsen, Tom Bolli, le rouleur suisse qui part dans l'équipe de Fabian cancellara la Tudor. Et puis Simon Sajnok, le sprinter polonais qui lui part à la q 36.5 très rapidement sur les départs. Bon, il n'y a pas réellement de grands chamboulements.
0: J'ai le droit d'être méchant, Guillaume Vas-y. Je pense vraiment, et c'est pas contre eux, hein, c'était des très bons coureurs ailleurs, je pense que Kofidis a enlevé un hein, des boulets de son équipe, en fait. Ce n'est pas contre eux que je dis ça, mais c'est dans le sens où, peut-être à part David là, qui a fait des résultats, le reste... Je ne vois pas trop ce qu'ils ont apporté à l'équipe, honnêtement. Et euh, c'est pour ça que je pense que dans le recrutement, c'était très intelligent. On voit que c'est des coureurs qui étaient en fin de course, qui n'apportaient pas à l'équipe du tout quand ils étaient en course. Donc c'était merci, au revoir messieurs. Et ils ont recruté des coureurs assez prometteurs ou confirmés, euh, des bonnes pioches. Mais ils ont surtout gardé leurs coureurs, quoi, gardé leur ossature. Et je pense que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire pour qu'Ophidis ne pas se prendre pour des autres, garder la structure comme elle est. Tout le monde vit bien ensemble. Profitons-en, le temps que ça dure, le temps que certains partent peut-être à l'avenir. Mais voilà, il faut garder cet effectif. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Ouais. Bah après, tu parles de, de boulet. Moi, je pense à, à des recrutements qui n'ont pas été satisfaisants. à Simon Sajnok, le sprinter polonais. Bon, bah, il n'a pas apporté grand-chose à l'équipe. Le rouleur suisse Tomboli, qui avait un peu performé chez les jeunes, il n'a jamais réellement réussi à percer. Il va redescendre au niveau continental avec l'équipe de cancelara Quant à ceux qui partent à la retraite, bon, bah, voilà, ils partent à la retraite, mais ils n'auront pas apporté énormément, euh, énormément. De plus.
0: Après, moi, je suis impatient de voir, c'est le recrutement surtout. C'est vraiment ce recrutement-là, tu vas en parler, mais qui a lié un peu jeunesse, expérience et des valeurs sûres. Quoi.
1: Quatre, quatre arrivés à la Cofidis pour cette saison 2023 avec euh, l'Espagnol Jonathan Lastra qui arrive de la Cara Rural, le Belge Christophe Nopp qui, lui, arrive de l'Arkia Samsic et deux coureurs promus des rangs amateurs avec Axel Mario qui était à la team U Nantes Atlantique et Harrison Wood, le Britannique, qui, lui, était à la AVC aix en provence euh, FP, toi, quel est le recrutement qui te donne le plus, on va dire, d'attente
0: D'attente, c'est Jonathan Lestra, évidemment, par rapport à la cara rurale, à ce qu'il a fait la saison dernière. Il a des très bonnes performances. Alors oui, ce n'est pas sur des courses World Tour, évidemment, euh, mais c'est des courses assez correctes. Et moi, je trouve qu'il a, il a chaque fois été dans le top 10. Il a fait des courses assez variées. On pense, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est je pense, voilà, un puncher dans le profil. Et il a fait notamment... Euh, tu vois, le trop Troproléon, donc on voit que c'est quelqu'un qui aime bien s'aventurer un peu partout. Et je trouve ça intéressant. Il fait quand même, tu vois, pour le, un coureur de la Cara rurale, il fait 17 e au général autour du Pays Basque, par exemple. Euh, 24 e autour des Alpes. Enfin, au en général, c'est un coureur sur qui Guillaume Martin pourra compter en tant qu'équipier et qui aura sa chance, j'imagine, dans les courses espagnoles. Et puis, il y a toujours une culture de l'Espagne au niveau de la Cofidis, on le sait depuis des années. Donc, c'est intéressant et c'est là où j'attends le plus, en tout cas en
1: termes de résultats. Oui, avec euh, la, la Cofidis qui est quand même sponsor de la Vuelta, qui est quand même orientée... Euh, dans dans, ses, dans son identité France et Espagne, bah j'ai l'impression que pour Jonathan Lastra, euh, c'est un changement d'équipe, mais pas réellement un changement d'identité de course. Parce qu'entre la Cara Rural et la Cofidis, il n'y a pas grande différence. Sur la fin de saison, euh, Lastra euh, il va faire top 10 du Tour de Slovaquie et de la Cro-Race. ouais C'est un coureur qui va passer maintenant à l'étage au-dessus qui ne sera pas un leader, je ne pense pas, qui ne sera pas un leader, mais qui va peut-être euh, étoffer un peu le groupe euh, grimpeur espagnol pour accompagner peut-être à Ion Aguirre aussi. Effectivement,
0: après l'autre coureur que je, où je suis intrigué, je vais demander ton avis d'expert, Guillaume, toi qui sens les coureurs cyclistes les plus jeunes, euh, que penses-tu d'Axel Mario Quand on voit ce qu'il a fait l'an passé, c'est très prometteur même, non
1: Ouais, Axel Mario, 9e euh, du Tour du Limousin, donc forcément, quand tu fais 9 neuvième chez moi au Limousin, c'est quand même pas mal. Blague à part, Axel Mario, ça fait partie de ces jeunes coureurs qui étaient dans, dans les rangs amateurs, qui ont performé. C'est un coureur qui passe partout, puis je regarde un petit peu aussi ses, ses résultats, c'est quelqu'un qui a une petite pointe de vitesse. Sur la première étape du Tour de l'Ain, il termine au sprint, euh, il était quand même avec les couleurs de la Team U euh, Nantes-Atlantique, hein. il termine juste devant à Scalmose au sprint, hein, Clément Venturini, il était dans le groupe juste derrière Geoffrey Soupe aussi, euh, sprint qui avait été remporté par Jake Stewart, donc c'est quelqu'un à mon avis qui va être intéressant à suivre Axel Mario ça fait partie de ces recrutements qui sont intéressants à la Cofidis. Autre recrutement toi on regarde un petit peu, allez il y a Harrison Wood qui lui, euh, le Britannique 22 ans arrive aussi des, des rangs euh, des rangs amateurs à Harrison Wood je, je pense que c'est Christophe Knop au niveau du groupe des, des Flandriens ça va être intéressant, il arrive de l'Arkea
0: Ouais, ça va être intéressant. Moi, j'attends un peu de Christophe Nop qui apporte vraiment son expérience de euh, voilà là, du cyclocross au aussi, parce que vraiment, je trouve qu'à Vlanderen-Baloise à l'époque, Vlanderen un hein, Nop c'était quand même un, un coureur qui était assez prometteur. Hein, dans mes souvenirs, je crois que c'est sa dernière année à la Baloise hein, où il est plutôt performant. Euh, donc J'attendais beaucoup de Nop à l'Arkea samsic j'étais un poil déçu. Je pense qu'il peut accompagner assez loin dans les Flandriennes, que ce soit quand ça monte autour des Flandres ou même sur les sprints. Voilà, c'est pas un coureur qui va te faire des résultats, mais c'est un coureur hyper important pour te placer, pour frotter. J'aime beaucoup ce que fait Christophe Nop. Donc euh, voilà, on va voir ce qu'il va donner. Euh, c'est vrai qu'il m'avait un peu déçu sur son passage à Arkea. On va voir ce qu'il a donné. Et à l'époque, quand il partait de la Baloise, dans mes souvenirs, hein, ça remonte à loin, mais je crois que c'était un joli coureur. Donc euh, voilà, j'attends vraiment avec impatience de voir ce qu'il va faire à la Cofidis. Et euh, je crois qu'il a 28 ou 29 ans. Et voilà, c'est vraiment un coureur prometteur. J'ai prometteur, mais plutôt qui va enfin peut-être se révéler au niveau World Tour, plutôt.
1: Oui, et puis un coureur aussi qui va peut-être renforcer aussi le groupe euh, classique sprinter d'un Max Valscheid, d'un Pita Legarte aussi. Euh, c'est peut-être aussi ça, hein, pour densifier un petit peu euh, ce secteur pour euh, la Cofidis. Euh, FP, on va parler un petit peu de, de ce qu'on espère de cette équipe Cofidis en 2023. On a quand même bien débroussaillé ce qu'ils ont fait en 2022. Tout ça pour dire qu'en 2022 ils ont fait dixième bilan en 2022. Ça va être dur pour eux de faire aussi bien en 2023
0: ah, Évidemment que ça va être dur. Après, ce qui est plus simple pour eux, c'est de remporter plus de victoires en World Tour. Ils en ont remporté deux, tu as dit tout à l'heure
1: Deux victoires en World Tour, deux victoires d'étape avec Yann Izaguir au Pays Basque et ses Radas sur la Vuelta. Donc, pour
0: moi, il faut vraiment gagner un peu plus en World Tour. Mais s'il gagne autant l'année prochaine, ce sera encore une saison réussie. Kofidis doit rester dans cette même lignée. Alors, même s'il gagne un peu moins, mais plus en World Tour... Parfait, on, on prend. Après, voilà, n'est pas destiné à viser le général sur les grands tours, sur les euh, courses d'une semaine. Parfois, oui, hein, Paris-Nice, Dauphiné, ça doit être important pour eux. Tour du Pays basque pour Yannis Aguirre, mais aussi pour le sponsor, j'imagine. En tout cas, voilà, il faut qu'ils restent sur la même lignée et on leur souhaite que comme l'année passée. En fait, c'est difficile à dire de, de, de demander quelque chose en plus à Cofidis parce que tu as l'impression qu'ils ont surperformé, en fait. Tu vois
1: Ouais. Et je, je vois, mais après, quand tu vois le bilan sur trois saisons en moyenne hein, entre 2020 et 2022, ils font 15 e c'est peut-être la plus à cette place-là qu'on les attend cette équipe euh, Cofidis
0: Oui, à cette place-là. Après, moi, je pense que je compte pas par rapport à classement, mais plutôt par les émotions qu'ils te procurent. Je trouve que c'est toujours important. Alors oui, il y a ce classement World Tour, évidemment, qu'il faut le prendre en compte, mais même toi, Guillaume, honnêtement, Cofidis, quand tu les vois dans une course, on les voit souvent à l'avant,
1: ça tente des choses. Ils te font vibrer, franchement, en tant qu'équipe française, qui se met en avant avec des petits moyens. Ah, C'est-à-dire que la Cofidis... Au moins ils montrent le maillot, c'est l'expression montrer le maillot. Mais je suis d'accord avec toi. Et puis c'est pas seulement des échappés publicitaires qui font. La Cofidis c'est quand même des, des des échappés où ils tentent quand même des coups un petit peu de loin. Ils essayent de pas de casser les codes, c'est une phrase trop facile. Euh, mais euh, ils tentent un petit peu de, de dépoussiérer les scénarios de course. Et moi c'est sur ça que je les attends parce que finalement bon, euh, la Cofidis quand ils prennent le départ d'une course, je m'attends pas à ce qu'ils remportent le Dauphiné, le Tour de France, Milan-San ou quoi que ce soit. Non, je m'attends à ce qu'ils soient placés sur des classiques de haut niveau, mais je m'attends à ce qu'ils fassent la course, à ce qu'ils aillent chercher des coups comme notamment Rezou Serrada qui a remporté la Vuelta. C'est sur ça qu'on les attend et finalement, je pense que ils savent très bien où ils sont, ils savent très bien où ils veulent aller, où ils en sont. Je ne dis pas que ça leur va très bien, parce que je pense qu'ils aimeraient bien remporter, être en capacité de remporter un Tour de France. Mais je pense qu'ils savent très bien où ils vont aller et que c'est avec cette identité de course-là qu'ils vont y
0: arriver. Je te corrige Guillaume, hein, il n'a pas remporté la Volta mais il a remporté une étape de la Volta. Ne confonds pas Pro Cycling Manager avec la vraie vie Guillaume.
1: J'ai dit la Volta, ah tu vois le lapsus quand même. <rire> c'est pas grave Guillaume,
0: c'est pas grave, okay. en tout cas Cofidis, on leur souhaite que tout de bon, comme on dit en Suisse, hein, tout de bon
1: pour 2023 et on espère aussi bien que 2022. Tout de bon, ça va être le mot de la fin, donc, pour cette grande présentation de l'équipe Cofidis pour cette saison 2023. FP, merci beaucoup d'avoir été avec moi. On remonte le peloton. Les grandes présentations 2023 par Vilo Podcast, ça continue jusqu'au 31 janvier. Et vous pouvez tout retrouver
0: dans hein, les épisodes précédents, évidemment. Même BNB, on en a parlé également à hein, l'échec de BNB début janvier, sur toutes les plateformes, hein, que ce soit euh, Apple Podcast, euh, Spotify, Deezer et euh, Soundcloud et même sur YouTube, évidemment. A bientôt. Ciao, ciao, FP. Ciao à tous. Ciao, salut.